0: <笑>欢迎收听今天的《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天呢还欢迎一位新来宾啊，新登版啊，是我们的亚太防务杂志》的总编哦、啊，我们的郑继文郑总编，怎么样？啊，大家好，历史哥好。是今天呢，哈，这个《亚太防务杂志》当然是搞军事的啦。好，那讲军事呢，呃，这个最近啊有一个大消息啊，就是呢这个乌,乌克兰军啊大反攻，对，然后呢一口气呢。哦，最少打了三千平方公里。那刚才跟总编讨论说，其实现在有这个消息是六千平方公里哈。<是>所以等一下我们一起，小编帮我们修正我们的题题目啊，改成六千平方公里啊。但不管三千还是六千哦，这大概是俄乌战争以来啊，就除了上一次俄国所谓的啊这个这个这个、机动撤退啊，因为他原本对于基辅。这个的围攻啊、哦，然后当时他这个战略没有达成，后来他就全军就转进到了现在的顿巴斯地区啊。那这个一个一个围攻了哦，事实上他改变了哦。从那一次之后呢，再次听到乌军的大捷报啊、哦，那确实啊，这个影响是蛮大的、哦。感觉起来到到底是俄军是为什么会丢掉这么多土地，还是俄军其实？也有人说，俄军承建制的撤退了，虽然撤退的是蛮仓皇的，呃，然后可能有些这个所谓情报失误、啊，好吧？那到底详细是怎么一回事呢？因为这个战争的流转哦，我先说结论哈，它其实会直接导致了今年过冬的时候，俄乌战争是谈还是战？哦，还它是,是要打着一年以上，哦，还是呢可以在一年内结束？哦，我想到现最近是一个关键期了。好，那我们就先请我们总编帮我们分享一下，就是。这次为什么这突然之间打了几千平方公里的土地下来呢？啊
1: 、呃，其实哦，这个对于乌军这样的进展，国际间也这个相当的讶异哦。嗯，尤其是这个过去以来，我们可以看到这个俄乌战争形成一个僵持的一个局面。是，呃，俄军虽然这个之前呃发动了一些这个强攻，但是我们发现这个每天的进展不多。哎，特别之前在顿涅茨克。和卢甘斯克，我们看到这个所谓的顿巴斯的所谓的决战，其实我们都发现俄军的进展其实很缓慢哦。虽然缓慢，还是这个逐步向前推进，但到了这个七月底，哎八月，我们发现整个战线就几乎呈现停滞的状
0: 态、嗯，几乎没在动。对对，一
1: 直到八月底，哎，但是也有意思的就是。呃，之前其实乌军就扬言，哎，他们七八月要发动大反攻，嗯，哎，这个是这个战争大概开打这个三个月左右，因为特别是这个北约和美国，它的军援那持续到位哦，嗯，而且乌军在针对他的后备部队，哎，就是国土防卫，哎，部队还有一些新军进行一些训练，还有接收的这些这个北约的武器。要一段的熟练和训练期，因此他们当时要扬言七八月要反攻哦。哎、欸，虽然反攻的时间我们知道后来有所延迟，嗯，但他确实从八月底开始逐步反攻。哎、欸，那这次为什么在整个哈尔科夫这边感觉进展很大哦？对，而且出乎外界的意料之外，欸、等于
0: 哈尔科夫被撤围了。
1: 对它就等于有一点声东击西给外界的感觉，嗯、特别是大家哦，再把时间推前到大概一个月前，大家有没有就是个记得当时的国际新闻，尤其是有关俄乌战争的报道，嗯、都集中在乌克兰南部，哎，特别是乌克兰从八月初开始频频对于克里米亚，他发动一系列的奇袭。还有扬言我要打回克里米亚。对，哎、欸，这个历史哥你有没有记得，在八月九号的时候，这个克里米亚一个这个俄军的机场被机场大爆炸案。对对对，大爆炸，当时这个有大概至少九架俄军的飞机也被炸毁，还有一些受伤哦。呃，这个算是俄罗斯空军在二战以来哦。单一事件里面损失最多
0: 飞机的一次，所以这是个历史记录。是是是其实这是有两次未解之谜，一个是那一次机场爆炸，<对>另外一个是莫斯科号被击沉。是是是，莫斯科号击沉等于说开战
1: 没多久，在一个多月。对、哎，那另外克里米亚在这个八月十六号的时候又发生这个弹药库。嗯哎，莫名其妙爆炸。嗯，哎，那其实当时乌军就扬言，哎，我要在这个乌克兰南部哎发动反攻。后来到了八月底的时候，哎，我们赫然发现，在赫松这个方向，乌军确实采取了比较大规模的攻势。呃，虽然这个乌这个俄军方面宣称，呃，乌克兰损兵折将，哎，在一系列攻势里面进展甚微，而且本身人员装备损失很大，但。确实让俄军在整个注意力都放在乌克兰南部，嗯、尤其是赫松这个附近。赫松呢，那从八月底以来到现在，有一个争议的焦点、哦、就是扎波罗热核电站。哎，记不记得现在这个他们双方还在那边扯来扯去，最
0: ,最大核电站对，嗯
1: 、那呃，俄乌双方相互指控对方而、呃、炮击这个核电站哦。哎，那变成一个争议的焦点，但也确实把国际间的注意力还有俄军的注意力都放在乌克兰南部。因此，哦，这次乌军这个很巧妙的在这个哈尔科夫附近发动大反攻，而且很有斩获。我认为俄军是受到乌克兰南部这种误导、情势的误导，造成他哎这个在哈尔科夫周边的兵力装备。甚至物资补给等等，就出现一个比较薄弱的环节，嗯、因此让这个乌军有可乘之机。在这个部分，我必须说，这个结果有两个原因：一个是这个俄军中计，哎、欸，声东击西；<對>那另外就是北约和美国提供精准的情资，让这个乌军在整个周边战区的状况有精准的研判。嗯，哎、欸，而且。我们从有限的目前混乱的资料里面发现，这个乌军在整个哈尔夫周边的攻击是，它就是这个避实击虚。它在整个推进的过程遇到俄军比较坚强抵抗的部分，它就绕过去，在后面快速的穿插、长驱植入，也因此哦，这个在俄军兵力稍微比较薄弱的状况下，让乌军快速往前推进。而俄军也很快就形成一个溃退的局面。当然，虽然这个俄军宣称它是这个有计划的转进，尤其要把兵力转移到这个顿巴斯地区，让这个重组整个防线。但不可否认，我们看这个乌军到目前为止已经收复大概六千平方公里的土地。嗯，哎，而且他。在还发布了很多这个俘虏俄军的各种物资装备，还有部分人员。那确实给外界的一个印象就是，俄军确实在这一场这个这个作战里面是溃退了，是失败了。而乌军他在战场上是有很大的斩获
0: 。哦，所以听讲，听到这边哦，这个是这个热血沸腾。那、这个战争虽然是很残忍，是好、哦，不过说真的，从这个战争这个形势就可以看到说，呃，在。呃，北边这边哦，就是这个，我们知道俄乌战场，它其实是呈现一个一个像个呃一个这个怎么讲啊，一个反过来的 L 型哦，<对>它是它是一个这样的一个一个直角的一个概念吧，哈、哦，这样拉过来，所以当时就很多人说奇怪，在赫尔松这个地方，乌军怎么是这样打
1: ？呃，我认为啊、哦，其实这个在赫尔松周边，其实俄军之前是调派不少这个援军到乌南去进行驻守哦。特别是这个过去几个月来，乌克兰频频放话，他要在南部发动大反攻，嗯、而且过去乌军和俄军确实在这个乌克兰南部那屡有交锋，再加上这个乌克兰的总统泽连斯基多次放话，我要收复、哎、整个乌南，甚至克里米亚、哎，那这个因此让这个俄罗斯不敢小觑，哎那尤其是这个整个乌南对于乌克兰来讲非常重要、哦，嗯、特别是战局到现在，这个乌克兰在黑海方向的出海口，那几乎折损了一半以上。对，哎，这个对于快要被内陆国了。对，快要被内陆国。如果未来的这个作战对于乌克兰不利的话，比如说俄军打下这个尼格拉耶夫，还有奥德萨，哇！那这样乌克兰真的会变成内陆国家、哦、是那这个国家整个会更为衰弱。因此，对于乌克兰来讲，这个乌克兰南部方向确实它有这个必须要坚持、不能丢失的整个压力、嗯哎。不只是现在，放眼未来，那攸关它整个国家的发展。哎、而且。我认为乌军这次发动大反攻，在政治上也有它的重要意涵。政
0: 治意义，对
1: 对，特别是近期我们可以发现，这个欧洲国家哦，因为这个能源问题，整个社会发生很多不满和动乱，嗯、尤其是之前像这个捷克，七万人有数万人对,对七万人的示威，嗯、有人称之为这个呃。呃，新版的布拉格之春哦，<笑>那另外在德国也有数千人这个不满上街头。我认为这种民间的不满，背心也跑出来。对对，嗯、我认为这种民间的不满会慢慢发酵，特别是已经快要到冬天，你没有天然气，没有这些足够的能源，造成电价飞涨，这个通货膨胀飞涨，人民的痛苦指数不断的攀高。嗯，哎，这种厌战情绪对乌克兰来讲也会形成很大的压力哦。那压力就是来自于相关国家不愿意提供更多的援助给乌克兰。那我们就知道，如果没有足够的援助，乌克兰是未来是打不下这个战争的。那势必被迫要定下城下之盟。尹仔、嗯、在他必须要通过一次作战的大胜利，或者有很大的斩获，让欧美能持续支持他打这场俄乌战争。
0: 是，所以其实刚才、呃、有有个有几个点可以来这些探讨一下。第一个，我们前一小段的时候讲到说，这个乌军必时击虚，哎，这不就跟俄军第一次？对于这个乌克兰的北部，当时哦的这个进攻有点类似嘛。他几个，比如说从几个这个重镇进来的时候，他也不，他也绕开重镇，他也不打重镇，然后就一路的往基辅狂奔而去。所以我们可以看到，早期的时候，北边那个扩展的很快。<对>所以这个战略好像在整个乌克兰战场上，如果你能够调动你的部队的话。好像就会用这样的方式，这是因为这个战场的特性吗？还是说，呃，这一次这个乌军真的很有把握这样做？因为俄军这样做最终是失败的嘛，在北部战场上是失败的。
1: 我认为哦，这种所谓的这个避实击虚，哎，然后快速穿插，而后绕过重镇、哎，这个有人称之为类似闪电战这个概念、哦哎。但这个闪电战必须有两大这个军事上的特质：，第一个，它本身有一些兵力优势。哎，第二个，它有良好的后勤补给，能够跟得上。嗯、哎，但我们知道，这个俄乌战争初期，这个俄军虽然在初期哇进展很顺利哦，对，但后续因为补给跟不上，嗯，哎，尤其是我们看到俄乌战争初期有很多长蛇这个镇的这个补给卡车，卡車卡嗯，哎，在卫星情资、卫星图资上面哦，这个屡屡被乌克兰方面公开，而且俄军也确实因为后勤补给不利啊。那后来被迫要这个收缩战线，这个撤退，哎，这个就说明了俄军当时兵力有优势，而且打个乌军措手不及，但因为粮草补给不利，哎，因为他们没有想到乌军抵抗会那么坚强，而之而后续的进展没那么顺利，因此他这个被迫这个这个闪电战就是等于说只打了一半，那、嗯、后,后半段草草这个收兵，而。我们观察这次乌军的反攻，其实也要从这个角度去切入。第一个，对乌军来讲，他确实找到了俄军整个防线上的这个空隙，哎，那这个快速的打进俄军的防线。这
0: 情报很重要，对
1: 情报很重要，加上他这个获得的北约和美国的军援，应该很大量投入在这个部分，嗯、因此他在兵力。和这个呃装备上，我认为它想有一定的优势，但后续就要看看你后续的补给物资能不能及时到位，特别是乌军这种快速推进的状况下，它后面的补给线会不会受到俄军的，比如说空天军或者残存在这个防线后方的俄军一些据点或者一些这个小部队进行袭扰，让你的这个物资也补给不上。如果发生这个状况的话，我认为。呃，乌军可能要被迫要吐回最近战夺的一些土地，哎，嗯嗯嗯来确保他自己防线的稳定。因此哦，我认为，呃，未来几天对于这个卡可夫附近的乌军的大反攻，我认为还是要持续观察，尤其是观察这个俄乌这个当面兵力的消长状况。乌军是不是变成强弩之末，甚至一而这个呃这个呃陷于说呃一些衰减的一个状况？是，哎、欸，这个部分我认为这几天应该是个关键期
0: 。所以现在呃，就从这个战场形势来看，因为俄军这边是发动了很大规模的一个空袭跟炮击，对，在针对这个乌军的战线，它是不是也是？呃，一部分也有个问题，就是俄军现在在乌克兰的人数其实是不够，所以他必须透过呃，我先炮击跟空袭来缓减缓你的攻击的势头嘛。那那个那让我的部队可以重整，然后收缩调整一下这个战线。因为看了一下这个最新的一个布防哦，它是一个沿河布防的概念，因为我们知道在俄乌的这个呃战场上面，它其实。不能说完全是无险可守，它有很多的森林、丘陵、河流、城市。其实城市是很重要，<對>可是它整个来讲，它是相对广阔的。然后，呃，它没有一个呃，这必要守的关。好、哦，比如说像这个讲讲到这个以前啊、哦，这个中国古代呃最最有最有趣的说北边关防啊，那你一定会想到什么啊？哦、居庸关哦，那就是什么呃，这个天下第一关山海关哦。比如说西出西域就嘉峪关。哦之类的哈、哦，那就它有几个是因为那个地形嘛，它刚好山哦沙漠夹在这里，然<對>、哦、或者山口隘口，可是乌克兰缺乏这种地形，<對>所以它变成它它的这个有点散的感觉哦，所以我我现在它都发生这种大规模的炮击，然后重新沿合步署。主编，你看，呃，现在接下来如果说刚才你有提到说，哎、欸，会不会反击回去？那另外是不是战线会重新重整？有没有可能又形成新一波的僵持呢？
1: 呃，其实历史课刚才讲到一个关键的问题哦，大家认为强大的俄军为什么这次在俄乌战争里面打的不不是很这个不是很正常哦？是哎，那特别与他之前给予外界这种这个呃军事强国的形象好像不相称哦。嗯、我必须说，哦，这是因为这个俄罗斯它本身地面部队的步兵数量比较少，比较少。哎，特别是他之前进行一些军事改革，他强调部队的火力。机动性，然后大幅削减了传统的步兵，哎，数、哦、量上大幅下降。对对，嗯、但是在大规模的战争里面哦，其实步兵它还是有一定的这个重要性，而且是形成僵持局面以后，步兵的重要性其实更高。因为哦，这个俄军其实从战争打到现在，大家这个保守估计来看哦，他整个在俄乌战争动用的兵力，全部兵力可能不不超过十五万。哎，因此哦，相对于乌军，他的人数，那他是居于这个人数极大的劣势。尤其是乌克兰动员许多后备这个部队，也就是国土防卫旅的这种单位。哎，之前这个这个泽连斯基不是号召什么百万大军？对、哎，但是虽然没有百万啊，几十万人是有。那结合之前的这个第一线的精锐部队，其实他整个扩增。是很可观的，所以等于说他现在兵源其实并不缺，他兵源不缺，他缺的是足够的武器和弹药。嗯、这就是为什么泽连斯基到目前为止他反复的强调，北约要提供更多的武器、武器、武器。他强调就是武器和装备。嗯，乌军人不缺，但缺乏的是武器装备。哎，因此哦，如果说北约能持续给他足够这些武器，我认为这个呃，就整个。俄乌战线来讲，那乌军那会这个起到一个相对平衡的作用，嗯<哼>，哎、欸，但是哦，呃，不管怎么样呢，哎、欸，从过去几个月来僵持的局面，我们可以发现，俄军确实在人数这个部分，那是居于很大的劣势。这也就是为什么他分兵到乌南以后，他卡尔可夫这个东北战线就会形成了一个很大的漏洞。他的防线的纵深，哎、欸，不够，哎、欸，他的纵深不够，是因为他兵力不够，没办法构成足够的防御纵深。因此啊、哦，让乌军在突破他第一道防线以后，后面的空虚的等于是空白带，空白带，就让乌军能够长驱直入。嗯，在很短的时间内就收复那么多平方公里的土地啊、哦！我认为这个人数兵员
0: 不足。其实俄军目前，呃，存在一个比较大的问题。是，所以其实这场战争跟我们在如果你没有仔细研究的人，其实是落差蛮大的。是，就是俄国号称百万雄师，结果呢进到乌克兰进来只有十万到十五万。事实上，有人说，其实这里面还很多是民房单位啊、巡警单位，因为后来去我有看有一些战场这个俘虏照片出来，抓到的大部分是这个非。正规军人员，正规军都虽然他丢了一些器械，没错，但是好像他撤退是比较快的。那剩下很多是民防巡警，<咳>甚至呢有看到有资料是说，是民警的后备队在做巡守队，对，甚至连这一九亩这个这么重要重镇，他都没有就是很大的兵力驻防。所以我们可以看到说，呃，这个战争打到现在，有一点非常出乎人家的意料之外，就是。感觉起来，这不是只是单纯的军事因素，应该还里面还是有很多政治性的考量，对不对？呃、因为不然，普京为什么他始终<对>第一个他也不支援，他也不扩大，然后本国的部队也不大量进入，就始终就这十万人在那边转，哦，偶尔补一点兵员进来而已
1: 。其实哦，俄国的考虑就是以最小的代价达成最大的战果。哎，像之前这个马里波乌波尔，我们都知道这个亚述钢铁厂打了那么久。其实当时哦，日军就就是因为这知道钢铁厂这个易守难攻啊，他强攻要损失巨大，因此我们可以看到他当时的策略就是打和谈两手一起运用，哎，就是不断的招降，不断的以这个呃大的火力哎强炸这个钢铁厂，
0: 哎，白磷弹呐、啊，对
1: ，各种白磷弹，连战略轰炸机这个丢这个炸弹，哎，甚至说重型的这个火炮。哎、欸，发射这种重磅的穿穿,穿可以穿透混凝土的这种炸这种炮弹、嗯、啊，都给予守军极大的心理震撼和压力。哎、欸，最后哎，确、欸、实乌克兰方面受不了，泽连斯基甚至下令乌这个这个守军哎弃、欸、械投降，哎、嗯欸，要避免人道危机。哎、欸，这就是显示了这个这个俄军从战争刚开始到现在，他都非常注意所谓的心理战、实战。还有政治方面的这个运用，我认为这呃这个未来的卡可夫周边的这个作战，他也会交织运用这种手法。
0: 哎、欸，嗯嗯嗯，是，所以看起来这个呃这个战争哦、喔，就是不太像是哎、欸、奇怪，这个堂堂堂军事大国，是就是说俄国再怎么不济，人口也有一点四亿啊，它理论上应该兵员不应该是看起来这么的寡哈、喔，就是好像这个反而跟乌克兰形成了一种。哦，这种拉锯，那在拉锯的这个内涵，刚才把这个总编的这个讨论整理一下，就是俄军就是人数上是劣势，那乌军是人数上优势，但是呢，乌军是火力上劣势，俄军是火力上是优势，可是反而是因为这样，所以形成一个拉锯哦。那这个这个拉锯里面呢，呃，这个会让人家觉得说，哎、欸，奇怪，但难怪中间有一段时间两边都不打，那七月八月这等<對>等了很久啊，为什么？因为俄军没有没有军力往外扩。乌军没有火力往内打啊，所以这个就是我们刚才所看到这个所谓的三千平方公里背后啊，哦，它的一个逻辑啊，哦，它是哦、呃、是是这个样子的、哦。不过呢，好，这个有一个逻辑更重要，就是广播要有个广告，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻，用历史分析国内外，只要四个外，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史歌，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天来宾是我们这个《亚太防务杂志》总编辑曾纪文邓总编。大家好，历史哥好。是这个，当然我们来来谈谈军事的问题啊。那但军事背后其实是有很大的呃一个政治的逻辑的，因为我们刚才提到说这个、俄乌战争打到现在，突然乌克兰反攻打了三千公里哦。那这个背后的这个政治逻辑是什么？为什么乌军急着在？这个七八月一定要反攻，那当然七八拖了一下，但是从八月底打到现在哦，九月初这个样子，他的这个乌军的目的是什么？因为我们可以看到，刚才前面李奇奇也提到，欧洲的抗议越来越多、哦，对，包括呃这个这个大选当中，像瑞典的大选啊，他们现在极右派已经冲到第二名。<对>那我要跟大家讲哦，<是>极右派，哎，你想想极右派不是高端民族主义者吧？抱歉了、哦，极右派现在都变成了、哦。保我本族主义者，好，所以极右翼大部分都是反对去救乌克兰的，因为欧洲救乌克兰的逻辑哦，反而是一种欧洲联合主义哦，泛欧主义哦，这个大家要去呃，就是去了解。我们本来想要极右，它不是一种扩张嘛，哦，那个是希特勒时代的那种极右。<對>那在那种国土界限确定的时候，极右呢，那我们过好我们自己就好了。我们为什么要让移民进来干扰我们的生活？<對>我们为什么要去救一个乌克兰？跟我们有什么关系？哦，所以。可以看到这个，这是很神奇的事情。那另外几个欧洲的主要的乌克兰的支持大国、啊，比如说德国、法国，其实民调都不好看。尤其像德国，那肖兹那民调能看嘛，那这不跛脚，其实他已经跛脚了啦。哦，这但是没有下来，是因为哦，现在联盟党啊，就是梅克他们这个联盟党啊，激民激社党，暂时还没有时间。哎，或者暂时还没有力量啊、哦，或者是有一个更好的共主可以逐一个挑战他的，所以我们在看这背后的这个政治逻辑其实是在改变哦。那回过头来，我们来请教这郑总编，就是说，那现在乌军在发动这个战场战争的话，他是想要怎样给欧洲人打一场打个鸡血嘛？因为我们现在也有看到一个消息嘛，七月的时候，欧洲给的援助是实质上是暂停的，对、哦，而且很少。那现在这样子的话，当然美国是一直给了哈。那那这个这个乌克兰是希望这个战争就是这样子下下来，这个新的形式，那看起来冬天你们要舔我舔到底啊，是这样吗？其实啊、哦
1: ，乌克兰这次大反攻有不得不打的压力哦，就像这个历史哥刚才讲的，整个欧洲哎范围内。哎，各国都面临内部很大的压力哦。嗯、这压力主要是来自民间的一些反弹，尤其是俄乌战争打到现在，这个欧洲对于俄罗斯采取了一些像能源制裁啊、<气>经济制裁啊。那有人说这个是自杀式的制裁哦。哎<对>，那它的影响很明显，就是天然气价格就暴涨，也可以说是暴涨。很多国家的电费哦，是这个和战前。大概增加了五倍以上，嗯，哎，这是很可观的数字哦。因此哦，好在越来越接近、嗯、对，在在越来越接近冬天的状况下，这个天然气不够是各国普遍面临的一个问题。不够的结果，我们就知道，就经济的原理来讲，它自然会造成这个价格在持续往上面走。嗯，因此哦，这个乌克兰知道欧洲各国会面临这个压力会越来越大，因此他不拿出一个战场的成果。他没办法再继续鼓励这个欧洲国家持续支持他，哎，更多的民间声音就是：是我们何必支持一个和我们不相关的？哎，我们支持到现在我们的生活指数。还有痛苦指数越来越高，三
0: 点四洗澡，对对对，很像德国的这个官员就这样讲。是
1: ，然后德国很多官员的回答也是很很好笑，比如说就去多用木木材啊，<笑>还有用什么吸波纸啊，在这个房间里面贴一贴。哎，当时就引起这社社会哗然哦。因此，刚才历史哥讲这个这个舒兹这个整个政府民教院，哎，也也确实是很多这官员的说法，好像。好像不我们常说台北是天龙国，对，他们真是天龙国的天龙国，<笑>因此会形成一个这样的一个状况。嗯、因此哦，他这次这个大反攻，他确实有很大的一些政治的盘算，嗯，主要就是借着这次大反攻，举出一些成果，让这个欧洲各国了解到，哎、欸，乌克兰是可以再战的，是可以你们在提供大量支持的，哎、欸，他。确实，在这个作战出局也达成这样的一个成果，所以我们就看到德国这几天又再度宣称我们要持续供应武器给乌克兰。但哦，我觉得像德国这种说法、啊、其实也不太靠谱，嗯，因为从战争这个开打几个月后到现在，这个德国都是说的多，哎、欸，做的少。哎、欸，那比如说之前答应很多像这个豹式战车啊，<對>还有一些防空飞弹系统啊，到目前为止其实都没到位，而且之前说要供应这个供应那个武器，都是大打折扣。我想德国的这个整个态度，事实上放逐整个欧盟或者北约。也屡见不鲜，就显示了欧洲各国其实他感受到内部很大的压力，在对于支持乌克兰持续这场战争，也确实充满
0: 了更多的不确定性。其实这里面有一个关键的因素，就是说德国已经是欧盟最强的国家了，是如果他都受不了的话，那其他国家哪受得了？对，那比如说之前喊得很大声的波兰，最近几乎没听到什么声音了，而且我们。知道这个乌克兰战争所造成的呃这个难民是远远超乎原先之估计哦，本来三百到五百万这种数字，最夸张我有看到六百万的，现在各位啊是两倍以上，是一千三百万以上甚至有人估计可能也许可以接下来要到一千五百万。那乌克兰开战前也不就四千五百万左右的人口吧？哦，那这样子啊，那是大中间大概三三百多万跑到俄国去啊、呃，那剩下的那一千多万。全部是欧洲要吸收，而且这里面产生非常非常严重的社会问题啊！这开战初期第一个月就有这个意大利的前客啊，跑到波兰去嫖雏妓啊，就是去就是看你这个嘛，就是被抓，我就看到那新闻，波兰当地新闻，对，是是去意大利的这个嫖客跑到波兰去嫖这个十四岁的乌克兰难民，对，但怎么会这样？不过这事实上。这种东西，呃，一旦发生战争，就是会出现这种。他还给钱，还不错的那个这种强暴案的什么，那可能也许更多。<是>就这种很动荡啊，因为这种乌克兰的这个教育啊，哈，他们的背景啊，你教他会俄语，但是他当然会啊；你教他会英语，他们的这个其实完全不同的教育系统嘛、啊。<是>所以我想，这个欧洲各国的这种政治内部的压力啊、哦，其实是来自社会民生的极大的一个压力。那但是这里面有一个军事的逻辑要请教一下，就是。德国承诺的多，给的很少，根本原因会不会跟德国自己？其实他五倍不修也很久了，他自己也没什么军工生产能力，哦、呃，要给鲍氏，那你这个没有这个工厂线呐、啊？他们自己，我把我的给你，那我用什么？他们其实看到现在，就甚至是美国给这么多钱啊、呃，其实他们不是给直接给钱，给军武，他也很多都是给库存，甚至调动他的盟邦的库存去，但是。并很少是直接新鲜生产出就掉进去这样的状况，所以，我们是不是可以说，其实欧洲就算想支援，事实上，他自己的军事生产条件，他的军工条件，其实本身也没有办法
1: 。其实啊、哦，从这个冷战结束以后，欧洲各国就是相互裁相呃，相继裁减军费，而且裁减到、哦、好像这个。整个已经天下太平这样的一个感觉哦，嗯、因此各国的军事力量都维持到比较低的限度哦。而这次俄乌战争开打以后，其实它分两个层面，哎、第一个就像您刚才讲的，各国都在清库存哦，哎、包括支持最力的美国、哎，美国是把很多呃库存的像这个火炮、弹药给乌克兰，哎、尤其是这个像这个 M 七七七，带一百多门，哎海马斯也将近二十辆，哎，还有一大堆弹药，但连美国后来都发现，我不行再这样大力支持下去，我会影响到我目前的战备能力。嗯，哎，我如果再支持下去，或者用之前的力度供应这些武器装备，我可能很多第一线部队我也要被迫把武器转移给乌克兰，这对我們美国的整个安全和国家利益会有很大的伤害。嗯，哎，那。美国如此，事实上，英国、德国、法国也如此哦。所以你经常可以看到这几个国家什么先进的自走炮啊，这个给乌克兰，哎、欸，这个敲锣打鼓，哎、欸，但你看数量，可能十辆、八辆，哎、欸。查
0: 喊的就几十、几百亿就就在一点点
1: ，但就这样大规模的战争，你说几十辆战车，他又不是什么屠龙刀、倚天剑，可以这个力统江湖啊，<笑>这不可能的嘛！他不是什么那个大杀器，<是>因此对战局的改变其实影响很小。嗯<是>，哎、欸，但另外一个层面就很有意思，哎、欸，相对东欧国家好像支持力度比较大啊、哦，嗯，但我也必须讲，这些国家更是清库存，特别是波兰、哎、欸、保加利亚，哎、欸。这个好几个国家，我们都知道这些国家是前苏联的附庸国，也是华华沙公约组织的国家，嗯、因此哦，之前都是用苏联系统，就是二系的武器装备。在这次战争初期，他们把很多库存的，像一些 T 七十战车啊、装甲运兵车啊、二系的火炮、弹药啊，还有甚至防空系统，对斯洛伐克把老旧的 S 3 0 0都这个拿拿给乌克兰使用哦。而这些东欧国家，其实它也不是，它是一本万利。这些库存或即将这个淘汰的武器， <Okay. S 2> 我给乌克兰，但我接受的是北约的武器，嗯嗯，新生产的欧美规格的武器，这等于它清库存，同时也为自己更新换代，整个装备都更为北约化。因此，对这些国家哦，这个一本万利。但问题来了，这库存量毕竟有限，嗯，因此哦。欧洲军援的武器装备，不管是欧洲自己做的，或者是前这个苏联系统的武器，那很快这样大规模战争状况下，很快就用的差不多。哎、欸，因此哦，这个实际欧洲要给予他持续供应武器，也确实有他的困难度。比如说德国近期他就展就比这政府表示，呃，你要卖用我们德国的武器可以，你自己。这个乌克兰政府跟我德国的武器制造商去谈，我德国政府就出钱就是啊，哎，你去跟他买，哎，什么时候运交那不关我的事，这是你们双方的问题。但是我们也非常清楚哦，这个武器装备的生产不是我今天这个买，明天就就供货，它一个流程有涉及相关的招标，还有整个这个组装厂还有卫星体系一个产业链问的问问题，因此哦。他必须要有个把月的时间，哎、欸，去去去做好，然后才逐步装备。但对乌克兰来讲，这就显得缓不济急。也确实在武器装备这个部分，乌克兰拼命喊着武器武器武器，事实上确实面临这个无法大量快速供应他一个。很现实的状况
0: ，因为你出场是一辆一辆的，对，但人家一打又是几排几连的，几<是>几连几这个整整个旅在打的，对对对。那其可以看到，这次这个反攻还是 T 7十还是在战场上继续奔驰啊，是是。所以看起来还是可以这么说吧，这次反攻所用的这些武器装备，主要还是这些东欧把这些库存，他们等于说更多，我可不可以这么下一个结论呢、哦，就是说，其实这次的反攻成功，其实呃还是。乌克兰把这个资源配置得当，然后佯攻啊、资讯啊，好，然后战术的运用非常的灵活。那俄军本身因为受限于他，就普京就给这么多人，对、呃，就给这么多的武器，所以他就只能，他其实就是一个很被动。那另外就是资讯战，当然是赢不了美国。是，哦、所以我可不可以这样去下这样的一个结
1: 论？哦，可以，哎，特别是这个。乌军，我认为它是重点突出，把主要的资源用在卡可夫这个方向，因此获得比较大的突破。嗯、而且我必须提醒大家，看最近这个乌克兰国防部公开的视频，我们可以发现，虽然这个呃喊着震天下、炸响的这个海马士，哎、欸，或者北约的武器多么的神奇，但他发布的视频可以发现。大部分还是这个乌克兰自用那些苏联体系的武器，对，比如他 T 六四战车、T 七十二，这几天奔驰的都是这些战甲车，对、欸、
0: 我看到一堆苏联坦克在那边跑，哎、欸，对，不是说北美国给很多东西吗？就其实就都还是开始。重装备，
1: 还是乌、這個、克兰本身的这个苏系武器，<是>或者东欧支援的这些苏系武器，但是这个乌克兰这个士兵，哎、欸。使用的各装，哎、欸，包括头盔、防弹服啊，或者武这个，系的对，就全面北约化，嗯、而且形成这样的一个特色，这个不难理解。单兵装备其实补充生产都很容易，是重装备那就不是一下子就可以办到
0: 了，哎、嗯，欸、所以我们可以看到，就是说，呃，这个这个战争打起来有一种诡异的感觉
1: ，对，哦、而且诡异之处还有这几天有传出这个。俄罗斯要向这个北韩和伊朗买一些武器哦，比如说北韩支援这个炮弹，伊朗支援无人机装备。哎、欸，这个很有意思，大家为什么会想？会不会想？哎，为什么这两个国家？哎、欸，其实很容易理解，这两个国家即使再被制裁，国际上也拿不出其他的手段，因为它已经是被制裁国家。对，哎，那其实这个对于俄罗斯来讲，最好的供应者应该是中国大陆。但中国大陆其实采取中立政策，而且他也担心供应这些东西会受到欧美的连带制裁。嗯，因此哦。是在这个武器装备通用化的状况下，像北韩都是用前苏联体系的装备，哎，这是大家是共通的，哎，炮弹口径都一样，都152公里或122公里，哎，因此供应给俄罗斯其实只是刚刚好而已，哎
0: ，这刚好北韩搞不好也要清点库存，因为他們更久没打仗了，是是，到韩战之后就都只有小规模冲突，对，哦，所以之前还有听到说北韩说十万人我借给你用
1: ，啊，这个就是有一点神话
0: ，不过。有一些这个外国佣兵化整为零的，<對>那让这个普京来调用，我觉得这倒不是不可能。是、哦、那呃，所以你你会看到这里面这场这场战争，我就是说这叫做奇奇奇怪规律的啊，哦、<對>就是说这有点奇幻的一场战争。刚
1: 才历史哥讲到佣兵哦，我们都知道这个乌克兰这里很多欧美哎、欸、各国的佣兵对。但这个二军阵营也有华格纳佣兵啊，华格纳集团，<笑>哎，他是一个私募的佣兵。此外，车臣也非常积极的参与，助战了一万人、哎。这几天又说啊，他已经集训了一万人的部队，可以这个投入俄乌战场哦。<笑>
0: 哎
1: ，那这就形成一个真正双方都这个非常奇怪的一个现象，
0: 在这次战争里面发生，所以真的是很奇怪。但有个东西不奇怪，就是广告不奇怪，不记广告。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是我们亚太防务杂志总编及政继文郑总编。大家好，是我们今天来请教总编哦、喔。<是>这个我们刚才其实就从战争的呃很多细节层面、战术的层面，甚至关于这个呃这个这个欧洲的一个政治的形式，都做了一些讨论。但是哎、欸，大魔王还没讨论到啊、喔。是但是刚才有聊到一点了哈，美国给了很多武器。我们刚才这个广告期间在闲聊的时候，有讲到说这个。一对兄弟啊，用着一样的坦克车，开着一样的这个卡车，但是呢，一边呢，呃，这個、穿着的是美国人的军服，另外一边呢，穿著的是啊、呃、这個、俄国军服，哈、欸，哎、這個，美苏人在没打上啊，结果呢，竟然在俄乌战争上打上了<是>、啊，那坦克呢長一样怎么办呢？大家各自画画画俄国大家都知道他们喜欢画个 Z 然后这个 V 啊。乌军呢喜欢用黄色，呃、对这个来国旗的元素，对，人家是黄蓝国旗嘛。哎、但是这我们看起来是不是觉得蛮好笑的啊？但是事实际上也是很悲哀的一件事情，就是国际政治的呃这些讲这些军事到最后都不脱、哦、这种国际大国强权博弈的背后实质内涵。<对>那我们知道，其实九一一其实刚过，哎，那九一一这个呃对美国来讲当然很重要，但今年。肯能刚适逢英国女王呃这个去世吧，所以这个消息比较没有是呃传出来。但是这里面呢、喔，从911到现在，其实美国的整个的呃这个全球布局的逻辑，其实它是有一些改变，用兵的逻辑也很明显改变。特别川普上来之后，<對>全球撤撤撤。对、呃，那这样的一个逻辑改变，在俄乌战争中是怎么样来呈现的？所以才让这个战争打成现在这样，我们刚才讲的荒谬的感觉啊、喔
1: 。对。其实哦，这个美国从这个九一一这个重大的历史事件以后哦，嘿，它确实这个整个战略环境，哎、到目前其实它的变化令人眼花缭乱嗯，尤其是九一一这个事件爆发以后，美国当时的政治正确就是反恐，哎，不只是在军事上反恐，而且在国际上也号召各国一起反恐。因此，我们可以看到反恐战争打了十几年了、哦，越反恐怖分子越多他、啊哎、的反恐战争可以说是二零二一年才告一段落，也就是标志性的行动就是从阿富汗撤军。对，哎，当时撤军的场面也是惨不忍睹啊，真的、哎。感觉好像以前这个美国越战这个败退，哎、直升机从西贡的这个美国大使馆仓皇。这个带人哎，载、欸、人撤出的这样场景，
0: 当时有一个名场面，西贡铁拳，对，<笑>就是那个越南的人民想要上机，就<是>被美国的士兵一拳，砰，对，击打在脸上，是是是是那个真的是成为一个永恒的照片
1: 。然后这次是从阿富汗撤军撤退的时候，我们看很多阿富汗人攀爬在这个运输机上面，嗯、这飞机强行升空，有很多人还从飞机上掉下来，惨、哎、不忍睹，这是非常悲惨的一个画面哦。但总体来讲，我必须说，整个反恐战争确实耗费了美国极大的国力，哎、欸，不只是我们这个经济上可以看到的天文数字的军费支出，更重要就是让美国的整个军事发展，就目前来看，那走了一些岔路哦，哎、欸，因为反恐战争它面对的是这个呃低科技的对手，对，因此哦，当时美国的很多军事计划。发生很大的改变，比如新一代的重型装甲车、欸，重炮、坦克，欸、那纷纷这个下马，然后把资源用在、欸、因应反恐战争特殊需要的一些装备发展上面，嗯、比如最明显，我们就看悍马车不断的装甲越来越强，哎、欸
0: ，悍马车都快变成小小甲,、欸欸
1: 、小甲车，小还有这个推出很多这个反地雷的一些伏击车这种装备。那另外，像这种这个陆军的装备强调轻快、快速部署，可以因应这个战场快速这个机动的这个需要。哎，因为敌人的火力不是那么强，因此它的防护能力哎不是建立在比较高的这个标准哎和要素哎。但是后来美国发现了哎，大概过去这个将近十年，哇，这个有些国家悄悄的崛起啊，对它形成越来越大压力。说白了就是中俄两国是哎，因此从这个奥巴马时代就开始改变，哦、我也我要是接住所谓我要重返亚太啊，亚太在平衡啊，嗯、哎，他发现原来的这个美国海军的整个船舰的这个建造的发展走的岔路、哎，一些高大上的像滴滴滴滴 d 一千、呃、哎滴 d 一千这种朱呃朱瓦特级这种科幻型的驱逐舰大武档。然后，滨海作战舰这种因应低强度作战需要，又无法因应未来大国博弈的需要，因此哦，这个整个很多这这个建军计划被迫发生这个大改变。但事实上，对美国来有点时不我予的感觉。特别是这个中俄两国里面，俄国军事发展没话说，这核武力量越来越强。那中国大陆这个对手，让美国更是这个呃如芒在背。尤其是他整个军事力量快速膨胀，哎、欸，让美国这个必须要积极改变他的政策，哎、欸，包括军事的调整，很多陆海空三军的整个战法、战术、新的作战概念，纷纷做出很大的调整。但截至目前，他发现这个解放军他的实力，这个已经很强了。嗯，他也必须要花更多的力气，而且不只是在军事这个部分，对美国来讲。军事、哎、欸，经济、经贸、科技等等，国际政治要在全领域与中国大陆进行博弈。但我们很明显看到，到目前为止，美国其实走得很辛苦
0: ，是哎、欸
1: ，花了很多资源。但在很多局部项目里面，他发现，呃，对于这个对手来讲，竞争的很吃力，呃，没办法一拳致命，哎、欸，必须要跟他长期抗战，哎、欸，这就是目前美国面临一个。比较窘迫的一个状况
0: 。听总编这样一讲，我就知道为什么美国人一直在那边说是新冷战，新冷战。因为在对美国来讲，没办法一拳打死的对手就两个，一个叫苏联，那现在看起来中国也是一个这样。中
1: 俄两国都是真的，而且
0: 中俄还被他搞一个就进一步结盟，对，互互相补充哦。其实刚才讲到反恐战争，最讽刺的就是，其实跟没有打赢。那恐怖分子被你定为恐怖分子的神学是还变回来，不仅回来还重新变成了阿富汗的执政党，而且道理成果是什么？真的是，其实我我觉得这就是一个世界正大家去重新思考这个,個问题啊，就是说强权用他的方式对待世界各地的人民的时候，你还是必须要回归到尊重当地人民的思考。你对伊朗这么残忍但讲白了，伊朗巴勒维那多多么腐败的一个政权，而且他当时很亲美。<笑>对，但是他对很亲美，但是他是很独裁的對
1: ，对，很独裁。但现在
0: 的伊朗反而有正常的选举，也没有什么舞弊的问题啊<對>、哦。虽然你可能不爽他的这种以宗教 super leader 的这种概念，所以这就是一个世界逻辑的翻转了。<對>但我们也可以看到一个旧的秩序正在改变。然我，但美国人还没有，我认为他们还要学习一件事情，就是世界。真的不是像他过去，他你的秩序是世界的秩序，大家都有自己的逻辑、自己的文化。其实对比起来，亚洲都是文明古国。对这个波斯，那不要讲印度、中国，甚至俄国都是时间很长。那美国其实时间是相对是很短的。那最后一分钟啊，我们最后来请教一下总编，那这个俄乌战争会被打超过一年？我们就这样讲，长和长，只要打超过一年就是长期化，可不可以这么说
1: ？当然，这个最近很多评论者，甚至包括乌克兰他政府的高官都说：“哇。”最近的这个大捷，并不代表我们就战胜了，是未来还有很长远的路要走，而且有记者在追问：，哎、欸，这个战争还要打多久？我想这是人类共同的一个大问题哦。他们也这个不敢说，他们说可能至少持续半年以上哦，但会不会持续一年？我认为未来还有很多变数，特别是今年这个对于欧洲来讲最寒冷的冬天，他们要怎么度过？这个过程里面会衍生很多变数，特别是直接影响就是各国对于俄乌战争未来支持的力度。我认为这个部分还有待观察。那不只是欧洲，像美国，它有自身一些其中选举的问题，选后它的态度会不会发生改变？其实未来也有待观察。但总体来讲，这个战争没有那么快结束，甚至持续半年
0: 以上，这个似乎这是大家公认的一个。可能最可能的一个发展是，所以关键点就是冬天过不过得去吧、哦？哈，好，今天非常精彩啊！<是>谢谢我们邓总编，哪里啊？谢谢立史哥，是，那我们持续来关注这个国际局势，那我们就明天再相见喽，拜拜，拜拜。